0: Bienvenidos a un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Hoy comenzamos hablando de fútbol, no de darle patados a la pelota, no de fueras de juego, sino de una cosa bastante más interesante. Y es que un grupo de futbolistas británicos han solicitado o han demandado a las firmas de datos que recopilan la información y los datos de las jugadas de fútbol profesional, una cosa muy curiosa. Les dicen, estos datos son datos personales y con lo cual, para ser explotados comercialmente, para ser recogidos incluso, necesitan su permiso expreso. No es un tema de derechos de autor, pero se le parece en cierto sentido. Entonces, bajo el Reglamento General de Protección de Datos, o al menos la adaptación británica de esta normativa europea, consideran que tienen que llegar a un acuerdo previo. Obviamente, esto es un negocio brutalmente grande, ya no solo por las casas de apuestas, sino por los análisis deportivos, etcétera, que miden, pues, cuántos pasos has dado... ¿Cuántas veces has tocado el balón? ¿Que si has jugado más minutos? ¿En qué posiciones has estado? Es decir, toda esa información consideran estos futbolistas, que son, al menos me parece como 150, leían la noticia de la BBC, consideran que son datos personales y con lo cual se acogen a esta norma. Vamos a ver si esto llega a una especie de acuerdo amistoso y se ramifica a otros países, o si esto acaba en los tribunales y quizás, oye, pues pueda afectar no solo a otras industrias, sino también a otros índoles, y sobre todo ver, oye, si realmente estos son datos personales, digamos, por ejemplo, después de una investigación judicial o desde un análisis más burocrático de la situación, o si, por ejemplo, el dueño de estos derechos, el, la propiedad, quizás pase a ser realmente del club más que de los jugadores, y cómo puede cambiar eso un poco las relaciones laborales, no solo de los futbolistas, sino en otros sectores. Cambiando de noticia, comentábamos el lunes como iba a haber una tormenta magnética. En principio ha llegado sin causar mayores problemas, como se pronosticaba. Eso sí, las auroras boreales se vieron bastante más al sur de lo que es lo común. En concreto, en Europa llegaron a ser visibles en Irlanda y en Escocia, aunque muy, muy, muy poquito, porque eh, fueron, pues, eh, era una noche bastante eh, nublada. Eso sí, os dejo unos enlaces en las notas del episodio, a unos vídeos y unas imágenes capturadas en el sur de Canadá, que está más o menos a esta altura, quizás un poco incluso más al sur, en las que se pueden ver espectacularmente algo que pues eso normalmente no se ve tan abajo. Y otro vídeo muy curioso que os dejo en las notas del episodio está grabado en Canarias, no es de auroras boreales, ojalá, pero sí es de las grandes manchas solares o de la gran mancha solar donde se originó este plasma que estos dos últimos días ha estado impactando y que yo creo que en principio por seguir. Seguirá impactando, aunque ya de una forma súper leve, ahora mismo sobre el planeta. Y la verdad es que es una gran una mancha gigante. Por cierto, hablando de fenómenos extraños espaciales, yo creo que los ciudadanos de Los Ángeles, los residentes de Los Ángeles, de Santiago y toda esta zona en el sur de California, se debieron de quedar bastante asustados hace un par de días al ver que unos aviones estaban haciendo unos barridos con unos láser verdes, repasando las zonas de la costa y la verdad es que daba bastante impresión, si no y diría incluso que un poco de terror. Pero bueno, todo tiene una explicación, porque en principio, pues estos son aviones de la NOAA la Oficina Nacional de Administración Oceánica, básicamente la NASA, o el equivalente de la NASA, pero de los océanos, y estaban haciendo barridos batimétricos, es decir, calculando y midiendo la profundidad de las costas, la profundidad del mar en esas zonas que estaban operando por la noche porque por el día, que es cuando tradicionalmente lo hacen además con otro tipo de sensores que pueden medir mucho mejor los colores, etc. Pues está, por lo visto, demasiado tráfico aéreo durante estas semanas y están operando por la noche. Os dejo el vídeo para que lo veáis porque la verdad es que es bastante es bastante impresionante. Un avión pasando con un gran láser verde que va iluminando una gran área, además del ruido que hace, queda muy, queda muy ovni, queda muy de ciencia ficción. Hablando de, de ciencia ficción, segunda misión tripulada de Blue Origin hoy, recordemos, con eh, William Sandner, y como decía en la newsletter, William Sandner y otros tres personas, y este cohete va a despegar a las 16 horas, es decir, a las 4 de la tarde, horario español peninsular, y vamos a ver si lo puedo seguir en Twitch, no sé si voy a tener tiempo para hacerlo, pero va a ser una misión especial, no solo para William Sandner, que se va a convertir en la persona de mayor edad en tocar, en cierto sentido, el espacio, aunque sea durante un par de minutos o tres minutos, con sus 90 años, pero oye, pues siempre está chulo ver ese tipo de lanzamientos y sobre todo esperemos que todo salga bien. Tenemos más cositas que contar, sobre todo nuevas fechas de un evento de Apple, pero rápidamente nos vamos al patrocinador de esta semana que es Informa.es porque para poder crecer cualquier empresa necesita dos cosas la primera mantener felices a sus clientes actuales y la segunda conseguir un nuevo flujo de nuevos clientes y la mejor manera de conseguirlo es de la mano de Informa de ibe la empresa líder en información sobre empresas y empresarios son profesionales de los datos y te van a ofrecer soluciones para todas las fases de tu negocio el 89% de las empresas del IBEX trabajan con ellos día a día tienen más de 1500 empleados que se le tienen un objetivo que es ayudarte a crecer como empresa y además te permiten solicitar dos informes gratuitos de consultoría sin compromiso directamente desde su página web informa.es o desde el número de teléfono que os dejo en las notas del episodio y la siguiente noticia como os comentaba anuncio de nuevo evento de Apple la semana que viene el lunes 18 en principio los nuevos portátiles con los nuevos procesadores Apple Silicon lo estaremos comentando en Twitch en directo pero en principio, permitidme que pase un poco a la parte de rumores entre en el terreno especulativo, van a ser dos portátiles, el de 14 y el de 16 pulgadas. En principio también con más puertos, parece que va a volver el HDMI, parece que va a volver incluso las tarjetas SD y durante las últimas horas ha empezado a hablar la gente y las típicas fuentes con un rumor bastante interesante y es que traerían pantallas de 120 Hz. Es decir, parecidas o muy parecidas a lo que tienen los iPad Pro. En fin, sabremos qué es lo que presentan el día 18. Quedaos con nosotros porque os lo comentaremos. Y además, el día siguiente, el martes 19, se presentan los nuevos Pixel. Esto ya sí, ya lo sabemos completamente todo, pero va a ser interesante poder verlo porque a lo mejor Google se ha reservado alguna sorpresita. Y hablando de presentaciones... Dos nuevos dispositivos completamente diferentes, pero que los podremos ver el año que viene. En principio, el primero es Magic Leap, que ha venido o que ya han enseñado la segunda versión de sus gafas de realidad aumentada, con un diseño más esbelto, más ligero, pero que mantiene la petaquita, es decir, el aparato externo separado de las gafas, donde tiene los procesadores, la batería, etc. Y aunque no han dicho precio, se han dicho que llegará el año que viene en 2022 a mí me parece algo bastante interesante vamos a ver si realmente es mucho más potente pero por lo menos ya han anunciado que ha aumentado mucho el campo de visión de hecho hasta el doble de campo de visión comparado con la versión original que creo que salió en 2017 o 2018 y el segundo prototipo en esta ocasión un dron o un vitol un vehículo de despegue y aterrizaje en vertical creado por Ciclotec, la empresa austríaca que sorprendió el año pasado porque era un dron, pero en vez de tener las típicas hélices dispuestas en, en forma horizontal, lo que tenía era dos impulsores cicloidales, dos, básicamente, hélices de tambor. Es un propulsor, un impulsor muy específico. Normalmente, creo que lo hemos comentado en alguna ocasión en Mixio, en el tema de los barcos, es decir, que normalmente se utiliza más en el agua, en la hidrodinámica, pero cuyo concepto pues, se puede aplicar también a otro tipo de fluidos como es el aire. Y el año pasado lo enseñaron, aunque eran básicamente modelos 3D, y ahora ya podemos verlo en un vídeo en funcionamiento. Y la verdad es que mola mucho porque, aunque tiene un poquito de música, el vídeo se escucha algo el ruido y parece que no hace mucho, mucho ruido. Y de momento, el prototipo que están desarrollando es de unos 80 kilogramos de peso, con estas cuatro hélices de tambor, ya digo, pero el objetivo de la empresa es crear una aeronave para llevar hasta 5 personas. Así que vamos a ver los próximos años con qué nos sorprenden. Hablamos de podcast ahora porque me he encontrado con un estudio bastante interesante que aunque se refiere a Estados Unidos, creo que podremos extrapolarlo al resto del mundo. En principio, certifica el crecimiento de Spotify como, digamos, líder de audiencia en podcast, algo que ya sabemos que es la número uno en Europa, en Latinoamérica, en un montón de zonas, pero que aunque es la líder por usuarios aún está muy, muy, muy lejos de poder compararse con los clientes de podcast exclusivos. Es decir, ya no solo con Apple Podcast, sino con Pocket Cash, con lo que sea. Es decir, tiene muchísima audiencia Spotify, pero sus oyentes, los oyentes que escuchan podcast dentro de Spotify, escuchan muchos, muchos menos podcast. En concreto, tres, cuatro o incluso cinco veces menos. Con lo cual, ¿Spotify crece mucho en los podcasts Sí, pero de una forma un poco menos intensiva, ya no solo comprado con los que os decía, sino, por ejemplo, pues el usuario medio de iVox, e pues seguramente escuche también muchísimos más podcasts y más episodios que el usuario medio de Spotify, que al final, dentro de la aplicación, pues puede hacer muchísimas más cosas, aparte de escuchar podcasts. Hablamos también de muchas más noticias para acabar el episodio, de la subasta de un objetivo de Canon por 500.000 euros, un, un objetivo telefoto de 1200 milímetros, con una focal de 5,6, bueno, un montón de especificaciones que no os voy a mentir, no entiendo, pero es muy grande, Canon tardaba más de un año en fabricarlo, lo hacía por encargo, dejó de fabricarlos hace un montón de tiempo, y ya a principios de siglo costaban unos 90.000 euros, creo que solo hicieron unas 20 unidades, y este ha sido el objetivo más caro de la historia, yo digo, medio millón de euros por un objetivo es una absoluta locura. Os dejo mucha más información de esta subasta y os dejo mucha más información, oye, pues sobre este objetivo, qué es lo que puedo hacer en un vídeo de demostración también de hace unos años. Hablamos también de Facebook, que se ha filtrado una lista de las organizaciones y los grupos prohibidos en la plataforma o en sus múltiples plataformas. Básicamente son, que me parece, como unos 4.000 o algo más de nombres propios o de organizaciones que no pueden operar en Facebook bajo ningún motivo. Como decía la newsletter, lo mejor de cada casa. Grupos terroristas, organizaciones neonazis, contenido extremista en general y, digamos, pues los líderes, los cabecillas de todas estas organizaciones. Aunque tengo que decir que hay muy pocas de España, me parece que busqué y solo había 8 de 4.000. En fin, os dejo un montón de enlaces de todo lo que he contado en las notas del episodio. Muchísimas gracias por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.